1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في القاضي كيف يقضي؟ أي ما هو الأساس الذي يبني عليه حكمه وكيف يجتهد في الوصول الى الحق ليقضي به اروي ابو عيسى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساله لما بعثه الى اليمن قال بم تقضي قال اقضي بكتاب الله قال فلم تجد في كتاب الله قال اقضي بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد رايي فقال عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله وفي بعض الروايات عند غير التينري لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء في هذا الحديث من ذكر الحكم بكتاب الله ثم بسنه رسول الله ثم حيث لا يجد في الكتاب والسنه يجتهد فيقيس ما لم يذكر على ما ذكر، و وسواء كان وجد نصا خاصا في الكتاب والسنه، او وجد عمومات يندرج تحتها تلك القضيه التي عرضت في القاضي او بالحاق نظير بنظير، وشبيه بشبيه، هذه الطريقه التي تتبع والحديث في إسناده الحارث بن عمرو وهو مجهول والذين رووا عن معاذ مبهمين مبهمون وغير معروفين ومعناه صحيح ومستقيم وقد عول عليه العلماء وقد جاء في سنن المساعي أثران صحيحان عن عمر وعن ابن مسعود هما بمعنى هذا الحديث وفيهما الهذين الاثرين ان انه يحكم بكتاب الله وان لم يجد فبسنة رسول الله وإن لم, وان لم يكن فبما يتفق عليها العلم وان لم يجد فانه يجتهد فانه يجتهد, يجتهد فيا فهذا الذي جاء في هذا الحديث موجود في هذين الاثرين الصحيحين عن عمر ابن رضي الله تعالى عنهما وقد ذكره النسائي في كتاب القضاء باب القضاء باب القضاء باب القضاء باتفاق اهل العلم باب القضاء باتفاق اهل العلم فانه ذكر تحت هذا الباب هذين الاثرين الصحيحين عن عمر ابن رضي الله عنهما وهما بمعنى هذا الحديث إلا أن فيه زيادة اتفاق أهل العلم وأنه حيث يوجد اتفاق فإنه يعول ويحكم بما حصل عليه الاتفاق، وبعض أهل العلم حسن هذا الحديث مثل ابن كثير في تفسيره ومثل الشوكاني فإنه حسنه في بعض كتبه و وفي إسناده وابن القيم كذلك ذكر عمل العلماء به في كتابه إعلام الواقعين وهو من حيث الإسناد غير ثابت ولكن معناه صحيح والأثران اللذان جاء عن عمر وابن مسعود يدلان على ما دل عليه هذا على الحديث نعم
0: قال حدثنا هناد.
1: هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه بخاري في خلق أفعال عباد المسلم وأصحاب السنن. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي عون الثقفي
1: عن أبي عون الثقفي وهو محمد بن عبيد الله وهو ثقة قال
0: أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
1: أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه
0: عن الحارث بن عمرو الحارث
1: بن عمرو وهو مجهول أخرجه التنويري وأبو داود، وأبو داوود
0: عن رجال من أصحاب معاذ نعم قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن هو الملقب بندار ثقة أخرجها أصحابك في ستة وهو شيخ لأصحابك في ستة
0: عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر
1: الملقب بغندر ثقة أخرجها أصحابك في ستة
0: عبد الرحمن بن مهدي
1: عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجها أصحابك في ستة
0: عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمر ابن أخ للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ
1: وهذا يعني انه انه مرفوع ولكن فيه الحارث بن عمرو وفيه هؤلاء المرهمين واما في الاستعداد الاول فانه مرسل لان هؤلاء الذين هم من اصحاب معاذ يقولون ان 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 الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرسل نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الامام العادل قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر قال في الباب عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه
1: ثم اورد ابو عيسى باب في الامام العادل نعم في الامام العادل اي في فضله وعظيم اجره وقد اورد ابو عيسى في هذا حديثا في اسناده عطيه العوفي وهو وتكلموا فيه في ضعف ولكنه جاء في الامام العادل احاديث منها الحديث الصحيح في السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله واولهم امام عادل واولهم اول هؤلاء السبعه الذين ذكروا الحديث الامام العادل وأورد ابو ليس حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان إن من أحب الناس إلى الله عز وجل وأقربهم منه منزلة إمام عادل وأن من وأن
0: وأن وأبغض الناس إلى الله وأبغض
1: الناس إلى الله وأبعدهم منه منزلة الإمام الجائر أي الذي يحصل منه الجور ولا يحصل منه العدل والحديث في إسناده عطية بن سعد العوفي و متكلم فيه ولكن الفضل للهمام العادل ثابت في حديث أخرى منها الحديث الذي أشرت إليه. نعم.
0: قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي.
1: علي بن المنذر الكوفي هو؟
0: صدوق من الله الترمذي والنسائي بن
1: صدوق رضي الترمذي والنسائي بن
0: عن محمد بن فضيل. محمد
1: بن فضيل بن, فضيل بن غزوان. صدوق أخرجه أصحاب أصحاب الكتب الستة.
0: عن فضيل بن مرزوق.
1: عن فضيل بن مرزوق هو؟
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
1: ثقة أخرج, أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطية. عن عطية بن سعد العوفي وهو صدوق
0: يخطئ
1: كثيرا, يخطئ كثيرا أخرج له البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه
0: عن أبي سعيد
1: عن أبي سعيد القدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قاله في الباب عن عبد الله بن أبي أوفا
1: عبد الله بن أبي, أبي أوفا أخرج له أصحاب
0: قال حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان
1: ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن
0: عبد الله
1: بن أبي عوف رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله مع القاضي إذا لم يجر فإذا جار تخلى عنه وكان.
0: ولزمه الشيطان, ولزمه الشيطان
1: إن الله مع القاضي يعني إذا عدل ولم يجر وهذه المعيه معيه تسديد وتوفيق و وهذه المعيه في حال كونه عادلا غير جائر فإذا جار فإن الله تعالى يتخلى عنه ويلزمه الشيطان فيحصل له ما يحصل من الضرر ومن الاستحقاق العقوبه والعذاب من الله عز وجل على جوره وعدم عدله نعم
0: قال حدثنا عبد القدوس بن محمد ابو بكر العطار
1: عبد القدوس بن محمد ابو بكر العطار هو ثقه اخرج له
0: الصدوق البخاري والترمذي والنسائي
1: الصدوق البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن
0: ان عمرو بن عاصم
1: عن عمرو بن عاصم هو
0: صدوق في حفظه شيء
1: صدوق في حفظه شيء أخرج له
0: أصحاب الكتب
1: أصحاب الكتب الستة نعم
0: عن عمران القطان
1: عن عمران بن قطان وهو عمران بن داور وهو
0: صدوق يهم صدوق يهم, يهم أخرج له تعليق أنا السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنن
1: البخاري تعليقا أصحاب السنن
0: عن أبي إسحاق الشيباني
1: عن أبي إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن أبي اوفا
1: عبد الله بن أبي اوفا رضي الله عنه أخرج أصحاب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما قال حدثنا هناد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد قال ابو عيسى هذا حديث حسن
1: ثم رد ابو عيسى هذه الترجمه يا باب
0: لا يقضي القاضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما
1: لا لا يقضي القاضي بين خصمين حتى يسمع كلام
0: يسمع كلامهما حتى
1: يسمع كلامهما حتى يسمعهما كلامهما جميعا لا يسمع كلام واحد ثم يقضي وانما القضاء يكون بعد سماع كلام الخصمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال من اقوال اموال قوم ودماءهم لكن بين على المدعي واليمين على المدعى عليه ومعنى هذا ان انه لو اخذ بكلام المدعي وقضي على المدعى عليه لكان ذلك مبنيا على مجرد الدعوى ولا يكفي ذلك بل لابد من سماع جواب المدعى عليه عن هذه الدعوى وموافقته عليها فيلزم الحق له او عدم موافقته فيحتاج الى آآ آآ ان يطعن ان يطعن بالشهود الذين يشهدون اذا كان يعني لا يعول على شهادتهم او يمين المدعى عليه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحكم على غائب بمجرد أن خصمه هو الذي حكى القصة وذكر ما يتعلق بها فقد يكون عند الخصم الثاني ما يبطل هذه الدعوة وقد يوافقه على ما ادعاه فيحكم للمدعى عليه للمدعي بإقرار وبموافقة المدعى عليه. نعم.
0: قال حدثنا هناد عن حسين الجعفي.
1: آه هناد مر ذكره وحسين بن علي الجعفي ثقة أخرجها أصحاب الخمسة وستة. عن زائدة عن زائدة من قدامة ثقة أخرجها أصحاب الخمسة وستة.
0: عن سماك بن حرب
1: سيناك بن حرب صدوق اخرجه بخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنه. عن حنش عن حنش بن معتمر وهو
0: صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرج له ابو داود التنوري والنسائي
1: ابو داوود التنوري والمسائي عن علي عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة.
0: في الاسناد اللي قبل هذا فضيل بن مرزوق
1: قلت متى اصحاب الكتب الستة
0: اي يعني ذهبت انا فضيل ابن غزوان ذهبت الى ابي أه. هو فضيل بن مرزوق صدوق يهم اخرجه البخاري في رفع اليدين ومسلم واصحاب السنن
1: اللي أه. فضيل فضيل بن مرزوق صدوق يهم اخرجه البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن ومسلم البخاري في رفع اليدين ومسلم واصحاب السنن وهذا غير فضل بن غزوان الذي هو للمحمد بن فضيل يعني
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إمام الرعية قال حدثنا أحمد بن منيع
1: وكان, قال وكان من الكلام الذي يذكر يعني في مثل مناسبة هذا الحديث أنه قل إذا جاءك خصم قد فقعت عينه فلا تبني على كلامه فقد يكون خصمه قد فقعت عيناه. <تصفيق> قال
0: حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن قال قال عمرو بن مرة رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج الناس قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عمرو بن مرة حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه وعمر بن مرة الجهني يكنى أبا مريم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزه عن يزيد بن ابي مريم عن القاسم بن مخيمره عن ابي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا الحديث بمعناه ويزيد بن ابي مريم شامي وبريد بن ابي مريم كوفي وابو مريم هو عمرو بن مره الجهني.
1: ثم أرد ابو عيسى هذه الترجمه
0: إمام
1: الرعية، إمام الرعية، بابه
0: ما جاء في إمام،
1: باب ما جاء في إمام الرعية، بابه ما جاء في إمام الرعية، أي أنه يبذل نفسه لقيام مصاعيها ويقوم بما هو لازم لها ويفتح بابه. أو يعني من ينوب عنه في مقابلة الناس وقبور ما يبدونه من ما يتعلق بحاجاتهم ولا يحتجوا عنهم وإنما يفتح بابه لهم ويقوم بمصالحهم القيام بما هم بحاجة إليه من فصل النزاع بينهم وقد اورد ابو عيسى حديث عمرو بن مره الثقفي عمرو بن مره الجهني الجهني عمرو بن مره الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغلق بابه عن 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 للخله
0: ما من امام يغلق بابه دون ذوي الحاجه والخله والمسكنه
1: ما من امام يغلق بابه دون للحاجه والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. يعني أن الجزاء من جنس العمل فإذا أغلق بابه عن الناس فإن الله تعالى يغلق أبواب السماء عنه فلا فلا يرفع له دعاء ولا يقبل له دعاء وهذا يدل على على وجوب قيام الإمام بمصالح الناس وقد جاء عن بعض العلماء وهو المعمر بن علي البغدادي وقد ذكره الحافظ بن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ذكر في ترجمته أنه نصح زعيما كبيرا من الزعماء وقال له إن من تولى أمر المسلمين من لم يكن في ولاية فإنه مخير إن شاء وصل وإن شاء فصل يعني إن شاء فتح بابه وإن شاء أغلقه وأما من كان في ولاية فليس له الخيار في ذلك لأن من كان على الخليقة أمير فهو الحقيقة أجير قد باع زمنه وأكل ثمنه، فليس له في نهاره ما يتصرف فيه باختياره وليس له أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا لأن هذا سنة والقيام بما هو مطلوب منه فرض فلا يشتغل بالنفل عن الفرض وهذا يبين وهذا واضح في أن المسؤول والذي يتولى أمورا من أمور المسلمين أنه يبذل نفسه ويشغل وقته ويجعل الوقت الذي خصص للعمل خاصا بالعمل فلا يشتغل فيه حتى بصلاة النوافل أو بقراءة القرآن أو بأي شيء من العبادات لأن لأن الوقت لازم صرفه فيما خصص له ولا يصرف في شيء آخر حتى ولو كان من العبادات فضلا عن أن يكون من غير العبادات، نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن منيع،
1: أحمد المنيع ثقة خرج أصحاب ستة
0: عن اسماعيل بن ابراهيم
1: وهو ابن عليا ثقه اخرج أصحاب سته عن
0: علي بن الحكم
1: عن علي بن الحكم وهو
0: ثقه اخرج البخاري
1: واصحاب السنن ثقه أخرج... اخرجه البخاري واصحاب السنن عن ابي الحسن عن ابي الحسن الجزري وهو مجهول اخرجه ابو داود الترمذي اخرج ابو داود الترمذي عن عمرو بن مره عن عمرو بن مره وهو صحابي اخرج له الترمذي اخرجه الترمذي
0: قال وفي الباب عن ابن عمر
1: ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادله واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال. والحديث جاء باسناد اخر يعني بي، 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 لم يسق الترمذي لفظه وانما قال انه بمعناه وفيه آه ما يجبر النقص الذي حصل في الاسناد الاول الذي هو الرجل آه المجهول نعم
0: قال حدثنا علي بن حجر علي ابن حج.
1: علي بن حج ثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن يحيى بن حمزه.
1: عن يحيى بن حمزه هو.
0: ثقة ثقهه أصحاب الكتب.
1: ثقة ثقهه أصحاب الكتب السته.
0: عن يزيد بن ابي مريم.
1: يزيد بن ابي مريم هو.
0: لا باس به.
1: لا باس به اخرج له.
0: البخاري واصحاب السنن.
1: اخرجه البخاري واصحاب السنن.
0: عن القاسم بن مخيمر. عن
1: القاسم بن مخيمر ثقة فقهه اخرج له.
0: البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. البخاري
1: تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
0: عن ابي مريم صاحب. عن ابي مريم
1: وهو عمرو بن مره الذي مر في الاستا نعم.
0: قال ويزيد بن أبي مريم شامي وبريد بن أبي مريم كوفي وأبو مريم هو عمر بن المرة الجهني
1: لما كان جاء لساد يزيد بن أبي مريم ذكر الترمذي رحمه الله من يشبهه في رسم الاسم وهو بريد لأن رسم يزيد وبريد متقارب يعني من ناحية الرسم واحد إلا أن في اه اختلاف في في الشكل وفي النقط لأنها لأن في النقط بُريد يعني فيها باء وهذا في يزيد يا فيه ياء وهذا وهذا يعني بالشكل كذلك يعني لأن هذا يزيد بفتح الياء وهذا بُريد بضم الباء الرسم واحد وهذا اللي يسمونه المؤتلف والمختلف يسمى في علم الصلاة المؤتلف والمختلف بأن يتفق الرسم والشكل ويختلف النطق ويختلف النطق نعم
0: بريد بن ابي مريم في التقريب
1: بصري بصري وش قال فيه؟ فقط. وهنا قال كوفي كوفي قال وهنا قال بصري نعم. ما ادري هل يكون يعني هذا غلط او انه له نسبتين نعم
0: يقول السائل الآن بعض الناس ربما يريد السوء بالإمام من القتل أو الغسيل فهل يجوز الإمام إغلاق الباب حتى يسلم
1: هو آه كما هو معلوم آه إذا جعل من ينوب عنه وجعل آه من يقوم مقامه فإنه يكفي ولهذا معاوية رضي الله عنه لما بلغ جعل رجلا على حوائج الناس رجلها رجلها. يعني معناه انه يقوم مقامه.
0: يقول متى يجوز اتخاذ الراعي للحاجب؟
1: اذا دعت الحاجه اليه. اذا دعت الحاجه اليه يكون يتخذ ولكنها اذا جعل من يقوم مقامه واسند الامر الى من يقوم ب القيام بمصالح الناس قيمه المقصود يتحقق بذلك
0: هل يدخل في احاديث الامام والحاكم من كانت له ولايه خاصه كمدير المدرسه مثلا نعم
1: كلهم كلهم اصحاب ولايه وعليهم ان يبذلوا انفسهم للقيام بمصالح من وكل اليهم القيام بمصالحهم وان يحفظوا اوقاتهم في صالح العمل الذي وكل اليهم القيام به.
0: هل هناك فرق بين الحاجه والخله والمسكنه؟
1: متقاربه. الحاجه والخله والمسكنه متقاربه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكره. قال كتب أبي رضي الله عنه إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو بكرة اسمه نفيع
1: ثم ورد أبو عيسى ترجمه باب لا يقضي القاضي بين اثنين غضبان أي أن القاضي عندما يقضي يكون ليس عنده تشوش في الفكر وعنده شيء أمر يهمه مشغول فيه يفكر فيه فإن هذا مدعاة إلى أن لا يحصل منه الحكم وفقا للحق بسبب تشوش فكره والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الغضب فيلحق به كل ما يشوش الفكر ويجعل القاضي غير مطمئن وغير مرتاح كأن يكون يعني شديد جوع شديد أو يكون يعني أي سبب من الأسباب التي تهمه وتزعجه وتجعله مشغول البال ومشغول الفكر ومشوش فإنه يحصل له بسبب ذلك ان آه 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 انه, أنه قد, قد لا يحصل قد لا يحصل الصواب وقد لا يكون معه الصواب يعني في مثل هذا الحال لتشوشه وعدم اطمئنانه وارتياحه وقد كتب وقد وقد اورد ابو عيسى حديث ابي بكره نفيع بن الحارث رضي الله عنه انه كتب الى عبيد الله بن ابي بكره وكان قاضيا وكان قاضيا بسجستان وقال له لا تعقدي بين الناس وأنت غضبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم الحاكم هو غضبان وفي هذا آآ 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 أن الـ الـ أن الذي يفتي أو أو يعني أو ينصح بشيء أو يدل على شيء أنه يذكر الدليل على ذلك لأنه قال له لا تحكم أو لا تقضي بين الناس وأنت غضبان ثم ذكر الدليل قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل قاضي وهو غضبان لا يحكم حاكم وهو غضبان ففي هذا ذكر الدليل مع الحكم ومع بيان الحكم الذي يرشد إليه ويدل عليه ويبصر به فإنه يذكر الدليل معه كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في أحاديث كثيرة من ذكر الصحابة الحكم في مسألة ثم يذكرون بعدها الدليل الذي يدل على ذلك وسواء كان الدليل مختصرا مطابقا للمدلول كما جاء في هذا الحديث لان الحديث لان المدلول والذي ذكر الدليل عليه لا يقضي القاضي وهو غربان والدليل مطابق له لا يحكم الحاكم وهو غربان او كان اوسع لان كان الدليل مشتمل على المدلول وعلى غيره وهذا مثل اول حديث في صحيح مسلم وحديث جبريل فان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل عن القدريه الذين ظهروا في العراق وقال للسائلين للسائل أه 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 اذا لقيتهم فاخبرهم انهم براء مني واني بريء منهم ثم ذكر ثم شاق بي ثم قال حدثني عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما احمد جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا وساق الحديث الطويل كله من اجل وان تؤمن بقدر خيره وشره. كله من اجل جمله وان تؤمن بقدر خيره وشره. فيذكر فكانوا يذكرون الادله على ما يقولون وقد يكون الدليل مطابقا للمدلول وقد يكون فيشتمل عليه وعلى غيره فيذكرون احيانا الدليل يعني كاملا المشتمل على المطلوب وعلى غيره وفيهم من يختصر ويأتي بالمقصود فقط ولكن مسلم رحمه الله لما كان من عادته أنه لا يقطع الاحاديث حديث ولا يفرق على الأبواب وإنما يسوق اللفظ بتمامه فإنه أتى به بكماله وحده طويل كله من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة بن سعيد ثقة أخرجوا أصحاب الستة
0: عن أبي عوانة
1: عن أبي عوانة هو الضعى بن عبد الله ليشكري ثقة أخرجوا أصحاب الستة
0: عن عبد الملك بن عمير
1: عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرجوا
0: أصحاب الكتب أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة
1: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرجوا أصحاب الكتب أصحاب الستة عن أبي بكرة رضي الله عنه في علم الحارث أخرجوا أصحاب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في هدايا الأمراء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير, بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامضي لعملك قال وفي الباب عن علي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي
1: ثم ورد أبو عيسى باب في هدايا الأمراء أي أن أن الأمراء والولاة والعمال فإنهم لا يأخذون الهدايا لأن ذلك قد يكون السبب فيه التوصل إلى ما يريده المهدي و وإذا كانت التهادي موجود قبل الولاية بين اثنين فإنه لا بأس به لأنها دلس بجليل من أجل الولاية وإنما المحذور أن تكون الهدية من أجل الولاية مثلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الملتبية حيث قال هذا لكم وهذا أفدي إلي قال لا جلس في ذات أمة فينظر هل تأتيه هديته ثم وقام وخطب الناس وقال ما بال وقام يقولون كذا وكذا فبين عليه الصلاه والسلام ان الهدايا التي تكون للعمال من اجل عملهم ومن اجل وظائفهم فانها غلول وانه لا يجوز لانها تكون من قبل الرشوه قد تكون من قبيل الرشوه وان اصحابها يريدون ان يتوصلوا الى شيء بسببها فاذا اغلق الباب ومنع امتنع من ذلك صار ذلك معلوما وصار ذلك معروفا عند الناس فلا يقدمون وإذا أخذ شيئا من الهدايا فإنه يعرض نفسه لأن يقدح فيه فإذا قضى على إنسان أو أعطى إنسان وقد يكون هذا الذي أعطاه يستحقه فيقول خصمه إنه أهدى إليه كذا وأنه أعطى كذا وأن هذا من أجل كذا فيعرض نفسه لأن يتكلم في عرضه وقد جاءت الأحاديث كثيرة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على منع مثل هذه الحدايا وأنها غلول قد جاء في بعض الاحاديث هدايا العمار غلول وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث وفي إسناده بعض ولكن المعنى الذي دل عليه جاء في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن ومشى يعني قليلا طلب منه أن يرجع أو أرسل إليه بأن يرجع ولما رجع قال أتدري لماذا دعوتك لا تصيبن شيئا بغير إذني لا تصيبن شيئا بغير إذني فإيش؟
0: فإنه غلول
1: فإنه غلول ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة
0: قال حدثنا أبو كريب
1: أبو كريم محمد بن على بن كريم ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
0: عن أبي أسامة.
1: عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
0: عن داوود بن يزيد الأيدي الأودي.
1: داوود بن يزيد الأودي ضعيف أخرج له.
0: خارج للمفرد الترمذي وابن ماجه.
1: البخاري في مفرده الترمذي وابن ماجه.
0: عن المغيرة بن شبيل.
1: المغيرة بن شبيل وهو
0: ثقة أخرجها أصحاب السنن.
1: ثقة أخرجها أصحاب السنن.
0: عن قيس بن أبي حازم. عن قيس بن
1: أبي حازم وهو ثقة
0: أخرج له أصحاب في الستة. عن معا عن معاذ بن جبل.
1: وهو الذي يقال إنه اتفق له أن يروي عن العشر من بشير من وهم المحضرمين عن معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة
0: وفي الباب عن عدي بن عميرة
1: عدي بن عميرة أخرج له
0: مسلم وأبو داوود والنسائي بن ماجه
1: مسلم وأبو داوود والنسائي وبريدة وبريدة في الحصيب الأسلمي أخرج له أصحاب كتب الستة
0: والمستورد بن شداد
1: والمستورد بن شداد أخرج له
0: البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن
1: البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن
0: وأبي حميد
1: وأبي حميد الساعدي أخرج له أصحاب كتب الستة وابن عمر وابن عمر رضي الله عنه ما ذكره
0: قال قال السائل هل يجوز للموظف إذا أقام الوليمة بمناسبة العرس أن يقبل الهدية بهذه المناسبة علما بأن إعطاء الهدية في هذه المناسبة من عادات هذا المجتمع.
1: إذا كان إذا كان أنه موظف فلا يعني أقول لا يقدم على الإهداء إليه ولو كان من العادات لأنه يعني قد يزيد شيء خارج عن العادة ويكثر من أجل الشيء الذي يريد أن يصل إليه. فيجعلها مناسبة عاديه ان يتوصل بها الى ما يريد بان يكبر له في الهديه
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الراشية والمرتشية في الحكم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعائشة وابن حديدة وام سلمة رضي الله عنهم. قال ابو عيسى: حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابي سلمة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح. قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وصح قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أورد أبو عيسى باب
0: ما جاء في الراشي والمرتشي باب
1: ما, في, ما جاء في الراشي والمرتشي الراشي هو الذي يدفع الرشوة والمرتشي هو أم. الذي يأخذها المرتشي هو الذي يأخذها و... 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 وقد أورد أبو عيسى حديث عمرو عبد الله بن عمرو وحديث اول شيء به هريرة حديث ابي هريره عن وحديث عبد الله من عمرو وفيه وفيه ما قال لعنى لعن لعن الله الراشي والمرتشي
0: لعن رسول
1: الله لعن الله. لعن رسول الله الراشي والمرتشي وهذا يدل على ان هذا من الكذائر لان ما جاء فيه لعن فانه يدل على انه من الكذائر لان الكذائر عند العلماء ما كان له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار فهذا يدل أو هذه العلامة التي تعرض بها الكبيرة و جاء في بعض في حديث عند الإمام أحمد عن تبارض رضي الله عنه والرائش والرائش هو الواسطة الذي يكون بينهما ولكن الحديث في إسناده ضعف فيه رجلان متكلمون فيهما وهو غير صحيح لكن جاء من حيث المعنى ما يدل على ذلك من جهتي أن, أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وأيضا هو شبيه بما جاء في آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لأن كل من اعان على أمر محرم فهو مشارك يعني في ذلك الأمر المحرم
0: قال حدثنا قتيبة عن ابي عوانه عن عمر بن ابي سلمة.
1: عمر بن ابي سلمة هو
0: صدوق يخطئ
1: صدوق يخطئ اخرج له
0: البخاري تعليقا واصحاب السنن
1: تعليقا واصحاب السنن عن ابي عن ابيه ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة للسابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن ابي هريرة
1: عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوشي رضي الله عنه اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه حديثا.
0: قالوا في الباب عن يعني عبد الله بن عمرو.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع أحد العبادله أربعة من الصحابه و أخرج حديثا وأصحابه خليفه سته. وعائشه. وعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقه بنت الصديق وهي من, من اكثر روايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وابن حديده.
1: وابن حديده الإمام حد ما وقفنا على شيء.
0: وأمي سلمه.
1: وأمي سلمه هي هند بنت ابي اميه. أم المؤمنين أخرج حديث أصحابه كتب
0: وروي عن أبي سلمة عن أبيه.
1: وروي عن أبي سلمة عن أبيه. عن أبي سلمة عن أبيه. عبد الرحمن بن عوف. وروي عن وروي عن أبي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف
0: ولا يصح. قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن.
1: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وهو ثقة من أخرج له
0: مسلم وبدول التلمي,
1: مسلم وبدول التلمي
0: يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى
1: محمد المثنى الزمن العنزي ثقة أخرجه وصحابه في الستة هو شيخ الأصحابه الستة
0: عن أبي عامر العقدي
1: أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمر وهو صدوق أخرج أصحابه كتب ستة ثقة ثقة أخرج أصحابه كتب ستة
0: عن ابن أبي ذئب
1: عن ابن أبي ذب وهو محمد بن إبراهيم بن المغيرة محمد محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب ثقة أخرج أصحابه كتب ستة
0: عن خاله الحارث بن عبد الرحمن
1: خاله الحارث بن عبد الرحمن وهو
0: صدوق وأصحاب السنن
1: صدوق وأخرج أصحاب السنن
0: عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر
1: عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر وما رضيكم صلى
0: الله عليه وسلم عدد من الأسئلة في هل تجوز الرشوة للوصول إلى حق أو رفع ظلم بحيث لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بدفعها.
1: نعم، إذا كان إذا كان لا يمكن الوصول إلى حقه إلا بدفع الرشوة بأن يكون ناس يعني اعترضوه في الطريق ويعني وألزموه يعني يعطيهم شيء وأنه لا يتمكن من ذلك إلا بإعطائهم فإنه يعطيهم إلا إذا كان هؤلاء الذين طلبوا منه الرشوة يمكن ان يرفع امرهم الى من يوقفهم عند حدهم فان هذا هو الذي ينبغي واذا كان لا يتاتى ذلك بان يكون الذي فوقهم مثلهم فاذا دفع الانسان من اجل سلامه حقه ومن يجول الوصول الى حقه وليس في ذلك تعرض لحق احد او احلال بحق احد فان ذلك لا باس به لان هذا من دفع الظلم لان هذا من دفع الظلم على الانسان يعني حيث يحال بينه وبين حقه الا ان يدفع شيئا ولكن اذا كان ايقافهم عند حدهم وهناك من ينصف منهم ويمنعهم من مثل هذا العمل فانه لا يفسح لهم المجال بان يعطوا وانما يرفع امرهم حتى يمنعوا من تعاطي مثل هذا السعد ومثل هذا الامر المحرم.
0: يقول بعضهم يقسم لعن المعين الى قسمين. لعن المعين للزجر والترهيب وجعل هذا جائزا. والثاني لعن المعين المقصود به الطرد من رحمه الله وهذا لا يجوز الا من لعنه الله ورسوله. هل هذا تقسيم صحيح؟
1: اللعن معناه واحد اللعن في الحديث وفي الكتاب والسنة هو معناه واحد لا يقال إن اللعن يعني اقسام هو الشيء الذي يحصل به اللعن هو كبيرة من الكبائر ولا يفرق بين لعن ولعن بأن يكون هذا كبيرة وهذا ليس بكبيرة بل كل ما جاء فيه في ذكر اللعن فإنه من الكبائر
0: هل يجوز دفع شيئا؟ دفع شيء من المال لأصحاب الجمارك من أجل الإنقاف الضرائب الجمركية
1: لا ليس للإنسان ليس الإنسان أنه يعني يدفع وإنما الشيء الذي يطلب منه إذا كان هذا هو الذي عليه يدفعه ولن يضيع حقه عند الله عز وجل وأما كونه يعني يدفع ل ل يعني لهؤلاء فإن هذا يعني عانه لهم وأيضا جعلهم يعني يستمرون ذلك ويطلبون من الناس يعني مثل هذا الشيء وإنما عليهم أنهم يبتعدون عن العمل عن في هذا فيها في هذا العمل يبحثون عن أعمال أخرى ليس فيها مثل هذا المحذور
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن بازيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت قال وفي الباب قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن بازيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت قال وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية, ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح
1: ثم أرد باب في
0: قبول الهدية وقبول الهدية
1: وقبول واجابة الدعوة باب في قبول الهدية واجابة الدعوة وهذا يعني ليس يعني للموظفين واصحاب الاعمال لانه سبق ان مرت الاشارة إلى أن هذا من الغلول وأن هدايا العمال غلول ولكن التهادي بين الناس وكذلك تبادل الدعوات بين الناس بحيث يعني يدعو إلى وليمة ويدعو إلى طعام أو يعني يهدي إلى غيره هدية وهذه الهدية لا محذورة في في إهدائه إياها إلى 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 شخص بكونه ليس صاحب مسؤولية يرجى من وراء هذه الهدية شيء والذي وصف مثل ذلك بأنه غلول فإن ذلك سائغ وهذا مما يعني يكون فيه المودة بين الناس وفي تقوية الصلة فيما بينهم وكذلك إجابة الدعوة يعني ولو كان المدعو إليه يعني شيء يسير لأن هذا يكسب المودة والألفة يعني بين الناس وهو من إجابة الدعوة لمن من المسلم لأخيه المسلم وقد أورد أبو عيسى حديث عن ابي مالك الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت يعني لو أهدي إليه كراع والكراع هو آه الساق او ما دق من الساق هو يعني شيء يسير يعني شيء تافه وشيء بسيط ليس آه بذي شان يعني ليس يعني آه ذا لحم كثير وانما فيه يعني شيء يسير فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بانه لو اهدي اليه مثل هذا لقبله وإن ولو كان قليلا ولو دعي عليه يعني بان صنع طعام وفيه هذا القراء فانه يجيب تلك الدعوه ولو كان ذلك الذي اهدي او دعي اليه شيء يسير وهذا من كمال اخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وايناسه لاصحابه وادخاله السرور عليهم بقبول دعواتهم بإجابة دعواتهم وقبول هداياهم وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا, 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 ولا يأخذ الصدقة لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد وأما الهدية فإنه كان يقبلها وكان إذا جاء شيء سأل هل هو هدية أو صدقة فإن كان هدية أكل منه وإن كان صدقة فإنه لا يأكل منه عليه الصلاة والسلام نا.
0: قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع
1: أبو بكر محمد بن عبد الله بن هو
0: ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي
1: ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي
0: عن بشر بن المفضل
1: بشر المفضل ثقة أخرجه أصحاب في الستة
0: عن سعيد عن قتادة
1: سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب في الستة وقتادة من دعامة السدسي البصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم
0: وفي الباب عن علي وعائشة نعم والمغيرة بن شعبة
1: والمغيرة بن شعبة أخرج له أصحابك كذب الستة وسلمان وسلمان الفارسي أخرج له أصحاب كذب الستة
0: ومعاوية بن حيدة ومعايه بن حيدة أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنة البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. وعبد الرحمن بن علقمة
1: عبد الرحمن, الرحمن بن علقمة أخرج له داوود النسائي أخرج له داوود النسائي
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك لعبده ورسوله السلام محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا واغفر الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا امين يقول السائل عندنا أناس يعينون من قبل المدرسة أو المؤسسة أو الجمعية لأجل جمع المال لها فيطوفون بالمحلات التجارية ويحصلون على هدايا من أصحاب المحلات فهل هذا يدخل من هدايا العمال علما بأن لهم سهم من المال على عملهم هذا
1: هذه الهدايا يضيفونها إلى ما يجمعونه ويعطون الجهة التي هم نائبون عنها في ذلك يقول ما حكم
0: أخذ الراتب من الدولة التي كل مالها أو أكثره من الجمارك والضرائب
1: ظهر آه 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 النتر هذا لا يكون صحيحا بحيث يعني يكون غالب المال كله من الجمالك يعني ما في دخول اخرى، يعني اذا كان ان الغالب يعني هو المال الطيب والمال الحلال فالاخذ في ذلك لا لا سبب واما كون الاكثر كله حرام فهذا اولا من ناحيه الجمالك يعني قد لا يعني يكون قد لا يكون واردا. ان المصادر كلها جمارك وان ما عند الدوله وان جميع نفقات الدوله وجميع الموظفين كل ذلك من الجمارك واذا كان الاكثريه كلها حرام وان هذا الانسان يبحثنا عن عمل حر كالتجاره او الزراعه او ما الى حتى يكون كسبه طيبا اما اذا كان الحلال هو الغالب والحرام هو النادر تلفوني
0: يا هل يعتبر من الضروره شراء الاقامه بالرشوه لاجل الهجره من بلاد الكفر؟
1: لا ما يجوز.
0: متى يجوز رفع القضيه في المحاكم الوضعيه في بلاد اوروبا؟ مثلا مساله تتعلق بالدار او بالوظيفه، هل ارفع القضيه لمحكمه وضع يحكم بها بالقانون الوضعي؟
1: الامور التي مشتبهه ويعني يحكم فيها لهذا او لهذا في امور مشتبهه الانسان لا يقدم على الترافع الى القوانين الوضعيه وعليه انه يجتهد في الصلح بينه وبين خصمه او يبحثون عن شخص عنده قدره في معرفه الاحكام الشرعيه يحكمانه وياخذان بما يحكم به واذا كان الدعوه حصلت من غيره وهو الذي دعي وقيمت عليه الدعوه والزم بالذهاب يذهب ويتكلم بالحق الذي عنده واما كونه هو الذي يرفع الدعوه فلا يفعل اما اذا كان الامر واضحا ليس فيه اشكال مثل سياره اخذت منه واعتدي عليه وأخذت منه ثم انه طلب من المسؤولين تسليمها له لان هذه مالها علاقه بالخصومه والحكم لهذا او لهذا لان هذا من الامور الواضحه فهذا له ان يرفع الامر الى المسؤولين ويطلب منهم ان يعطوه سيارته التي هي ملكه وعنده الاثبات الدال على ذلك وان هذا معتدي وليس بيده ما يثبت ذلك فمثل هذا لا باس به.
0: يقول السائل إذا كان الرجل يظهر مذهب السلف في الأسماء والصفات والقدر وينصر مذهبهم في الصحابة وتوحيد العبادة إلا أنه يظهر مثالب الغلاة وينشرها وينفر القلوب عنهم فهل مثل هذا يكون من أهل السنة مع العلم بأنه قد نوصح في ذلك فلم ينتصح
1: هذا إذا كان ما عنده إلا هذا فيعني في هذا عمل منكر وهذا مخالف لمذهب أهل السنة وهو يعني هذا العمل يؤدي الى الخروج يؤدي الى الخروج على الولاة الذي به الفتن وبه سفك الدماء واختلال الامن لانه يترتب على على التهيج على الخروج الخروج وكل ما يؤدي الى المحرم لا يجوز التوصل اليه باي وسيله ومن ذلك ذكر المثالب والانسان اذا كان عنده شيء يلاحظه فيتصل بالمسؤولين او يكتب لهم ويبين برفق وليم كما هي الطريقه الشرعيه واما كونه ينشر المثالب ويتكلم بما يعني ينثر القلوب ويعني يفرق الجمع ويشتت الجمع فان ذلك لا يجوز وعليه ان يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به فانه لا يحب ان تنشر عيوبه عيوب اذا كان له عيوب ولا يحب ان يقسى عليه عندما يناصح ويتكلم عليه وعليه ان يعامل الناس مثل ما يحب ان يعامله به كما قال عليه الصلاه والسلام فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه وهو قطعه من حديث طويل في صحيح مسلم اخرجه عن عبد من حديث عبد الله بن عمرو بن عمر العاص رضي الله تعالى عنهما
0: هذه فائده من كلام الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله في نصيحه قاض يقول له رحمه الله اوصيك بتقوى الله تعالى ومراقبته والاناه في قضائك والتثبت والسؤال عن المشكل والصلح مهما وجدت اليه سبيلا ما لم يتضح الحكم الشرعي كما نذكر فضيلتكم ان البقاء في عملكم من التعاون واداء الواجب وهو من الجهاد في سبيل الله والذي نؤمله فيكم الصبر والاحتساب ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا
1: بحمد الله عليك. كلاما شديد جيد
0: هذه فائدة أو خاتمة وصلت بالأمس بانتهاء كتاب البيوع وهو ما تسمى بلغة الأرقام يقول الأخ تم كتاب البيوع من جامع الترمذي وبه ما يقارب من 116 حديثا وفيه 77 باب الحديث الضعيف منه 12 حديثا وأول باب في كتاب البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات وآخر باب النهي عن البيع في المسجد ابتدأ شيخنا حفظه الله شرحه المبارك لكتاب البيوع السبت العاشر من محرم 1426 وانتهى منه في السابع والعشرين من محرم 1426 عدد المجالس 13 مجلساء يلي كتاب البيوع كتاب الأحكام وبه ما يقارب من 63 حديثاً و و22 باب الاحاديث الضعيفة فيه سبعة إلى نهاية كتاب البويع يكون وش... قد شرح شيخنا بارك الله فيه ومتع الله بالصحة ومتعه الله بالصحة والعافية ما يقارب من 1321 حديث من أحاديث جامع الترمذي ويبقى 2635 من أحاديث الجامع حيث العدد الإجمالي لجامع الترمذي 3956 حديثا حسب الترقيم نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يعظم لشيخنا الأجر والمتوبة وأن يبارك في عمره وأن يمده بعونه لإتمام شرح باقي الكتب السنة ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولأزواجه وأولاده وأحفاده وطلابه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين
1: جزاء الله خيرا ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه
0: بسم الله إليك جزاكم الله, خير. سبحانك الله.